0: pour ne manquer aucun épisode d'accompagnante, vous pouvez me suivre sur Instagram à et abonnez-vous sur votre application de podcast préférée. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'accompagnante. Vous allez entendre la deuxième partie de l'interview de la géniale Stéphanie Nonsant. Pour les personnes qui auraient besoin d'un petit rafraîchissement, Stéphanie est formatrice et conférencière en développement personnel. Ses deux outils principaux sont les neurosciences appliquées et la psychologie positive. Stéphanie accompagne les entreprises et leurs collaboratrices et collaborateurs dans l'optimisation de leurs performances et de leur bien-être individuel et collectif, que cela soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère privée. Si vous n'avez pas écouté la première partie de l'interview, arrêtez tout. Stop, 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 stop. Ne passez pas à côté de tous les messages clés de la première partie. Vraiment, ça sent la générosité. Ça serait vraiment trop dommage que vous passiez à côté de ça. Puisque dans cette fameuse première partie, nous avons échangé avec Stéphanie sur plein de choses hyper intéressantes. Par exemple, sur sa rencontre avec le développement personnel, de sa reconversion professionnelle, de la force des anecdotes et des histoires en accompagnement, de la communication positive et des neurotransmetteurs et des neurosciences appliquées appliquée au concret, au quotidien, au monde de l'entreprise, et de son livre « Défi 30 jours de cohérence cardiaque dont la genèse est incroyable » et de l'association Rêve dans laquelle elle est bénévole. Et là, aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette interview, donc cette partie que vous êtes en train d'écouter, vous allez nous entendre cette fois échanger sur le cadre d'accompagnement concret que Stéphanie pose quand elle intervient en entreprise, de sa relation au groupe, de la place de son intuition quand elle accompagne, on a aussi discuté de l'importance des politiques RH à l'heure actuelle, de la place du développement personnel en entreprise, des différents formats de ses interventions, de sa stratégie commerciale et de ses relations avec ses clientes et ses clients, et de bien d'autres choses encore très, très 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 intéressantes et très pertinentes. Cet épisode est riche. Et il va vraiment aider toutes les personnes qui se posent des questions sur l'accompagnement en groupe, en entreprise. Comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elsacoutelier.com/podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram, c'est l'espace pour entrer le plus facilement en contact avec moi et pour suivre ma pratique d'accompagnante. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant autour de vous sur vos réseaux sociaux, par exemple, en prenant une capture d'écran de l'épisode et en la partageant en story avec, par exemple, le hashtag podcast accompagnante et en me taguant pour que je vous vois et que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas et ça serait dommage parce que j'ai vraiment envie de vous remercier pour votre soutien. Et bien évidemment, vous pouvez en fait laisser une note et un avis sur Apple Podcast ou directement sur ma fiche Google Maps. C'est vraiment le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante et aussi de me soutenir dans tout mon travail. Je remercie d'ailleurs au passage toutes les personnes qui ont laissé dernièrement un avis et une note justement pour accompagnante. Merci beaucoup pour votre soutien. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode. Je vous souhaite de tout cœur une magnifique écoute de cet épisode avec Stéphanie Nonsant et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Et si si on si on revient sur tes interventions euh, en entreprise, on l'a un petit peu nommé tout à l'heure, hein, le fait que tu t'étais focalisé euh, sur les accompagnements de groupe. Vraiment, ça fait partie euh, vraiment de ton ADN euh, d'accompagnante aujourd'hui. Euh, même si tu es aussi capable aussi de coacher euh, côté individuel, mais tu as vraiment favorisé le, le, le groupe. Est-ce que tu peux nous raconter finalement euh, quelles sont euh, les interventions sur lesquelles tu es le plus sollicité en ce moment, justement, euh, en 2022 ou même 2021, euh, en entreprise Voilà sur. Euh, est-ce que tu sens qu'il y a eu justement après la période du Covid, il y a eu des voilà, est-ce qu'il y a eu un impact sur tes, tes interventions Est-ce que tu as eu des demandes en fait qui
1: sont plus récurrentes qu'avant Oui. Euh, alors celle qui revient quand même systématiquement, mais qui s'est davantage développée euh, d'ailleurs suite à, au Covid, à la Covid. Euh, ben C'est tout ce qui touche encore une fois la communication positive, assertive. Je pense que les gens étaient vraiment sous stress et sous euh, euh, il voilà, y, y, y a eu un, une tension hein, qui, a, qui a duré, en plus ça a perduré quand même pendant plusieurs années. Euh, parfois, ben, sous l'emprise de la tension, on pouvait dire des choses, euh, mal dire les choses. Oui. Donc là, d'autant plus que l'assertivité, la communication positive s'est développée euh, encore plus en entreprise. Ça, je l'ai remarqué, et euh, j'ai remarqué aussi beaucoup plus de formations sur la gestion du stress. D'accord, ouais. Et puis, alors la cohérence cardiaque, qui, alors après peut-être c'est un effet boule de neige suite à, les, à la publication du livre, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de demandes en, en, actuellement, même juste sur des ateliers précis que de cohérence cardiaque. Ok, voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est vraiment, ça reste mon, mon cœur d'activité, euh, la communication positive, la gestion du stress, la, la gestion des émotions et, euh, et puis plus particulièrement la pratique de la cohérence cardiaque d'accord, ah, super intéressant et,
0: et je sais que toi tu adores le groupe est-ce
1: que tu peux oui. nous raconter la, la
0: relation au groupe justement ouais. qu'est-ce que toi tu trouves, comment tu en es venue à faire ce choix ouais.
1: bah, je pense que le groupe depuis toute petite hein, déjà j'avais choisi un, un sport collectif mm. euh, le basket, je fais du basket hein. je, je, je continue toujours euh, donc depuis toujours le groupe, euh, voilà, je, ça m'aurait pas intéressé de faire un sport in, un, individuel par exemple. C'est vraiment l'équipe, l'esprit d'équipe qui me qui m'anime. Euh, quand j'étais euh, chez dans cette compagnie aérienne, euh, ce que j'adorais parce qu'avant d'être chef de projet digital, j'étais chargée de com. Et donc j'interviewais des personnes, j'allais voir les gens, je les interviewais, etc. Et c'est ça que j'adorais quoi, d'aller à la rencontre de l'autre, de le découvrir, de donc déjà, ça, ça fait partie quelque part de mon ADN, j'ai envie de dire. Mmh. Et puis euh, j'ai testé les deux. Alors c'est bien de tester les deux en fait pour se trouver, parce qu'il y en a qui, aiment, qui préfèrent le coaching individuel, puis il y en a qui vont préférer le coaching de groupe ou, ou l'accompagnement de groupe. C'est bien de tester les deux pour mmh. vraiment se dire bah tiens, c'est pas que j'ai. Alors j'ai aimé le coaching individuel, mais entre le groupe. Et le coaching individuel, je trouve que cette synergie, les échanges qu'il peut y avoir, les différentes personnalités, euh, euh, oui, cette, cette synergie, cette dynamique euh, bah, me porte davantage. Mmh, mmh. Je sens, et en plus, de plus en plus, tu vois, maintenant, j'ai l'impression que euh, c'est même des groupes de plus en plus importants qui m'appellent. Qui D'accord. Voilà. Ah, quand
0: tu dis plus important, c'est combien de personnes environ
1: euh, bah, après, je, j'y vais crescendo, moi, j'aime oui, y aller crescendo. <rire> 1000
0: personnes. <rire>
1: non, mais tu vois, là, par exemple, je vais avoir un projet, il euh, y aura 300 personnes. Ah oui. Voilà. Donc après, ça va, je, je vais y aller par étapes, mais euh, je, je sens que j'ai besoin de transmettre à, à, un maximum de personnes. D'accord. Donc quand tu dis 300 ouais. personnes, là, c'est plus, même le format
0: évolue, c'est plus vraiment une formation. C'est une conférence. c'est ouais, plutôt une conférence. un accompagnement mets... voilà, en fait, là, tu qui, vois. qui se fait plus
1: sous la, sous cette forme-là. Ouais. Hyper intéressant. Okay, okay. Alors après, je j'aime bien les deux, la conférence et les formations. Même si dans les formations, en fait, je dis formation, mais je, évidemment, j'aimais mets des techniques de coaching. Mmh. Évidemment, euh, voilà, on est on est coach, on reste coach. Mmh. On a des mmh. techniques de coaching qui sont extraordinaires, autant s'en servir. Euh, mais c'est vrai qu'en formation, tu vas pas avoir les. C'est pas le même objectif, évidemment, entre une formation et une conférence. Euh, donc, tu accompagnes les gens euh, peut-être plus en profondeur sur une formation. Euh, et puis, euh, mais en, en, l'avantage avec la conférence, c'est que tu peux délivrer un message à un instant T, à un nombre de personnes euh, euh, plus important. C'est ça que j'aime bien aussi. Mmh, Donc voilà, mmh. c'est c'est pas euh, l'un ou l'autre, c'est les deux. J'aime mmh, bien les mmh. deux, mais je sens que je que le les groupes de plus en plus importants m'attirent. Ah, oui. Je ferai toujours les deux, hein, ça c'est sûr. Ce que j'aime bien aussi dans les formations. Il y a ce côté dynamique du groupe, ça c'est sûr, j'aime bien mettre en osmose avec le groupe, être en synergie. Mais parfois, tu vois, je, je sens qu'il faut que je parle, et ça, ça se développe depuis que je fais la cohérence cardiaque. Mmh. Au départ, j'étais un petit peu scolaire quand tu démarres ton métier. Enfin moi, ça c'était, je parle vraiment pour moi, mon expérience personnelle. J'étais peut-être un peu scolaire. J'avais mon, mon cadre de formation, ce que je devais transmettre. Aujourd'hui, je me laisse beaucoup plus porter par le groupe. Si on sort du cadre, on sort du cadre parce que c'est ce qu'ils ont, ce que le groupe a besoin de savoir à l'instant T. Oui. Donc ça, je me laisse vraiment porter. Mais aussi, parfois, je sens qu'il faut que je parle de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Et c'est souvent après que je comprends. <rire> à la pause, il peut y avoir une personne qui vient me voir et qui me dit bah « Ben voilà, à un moment donné, vous avez parlé de ça. Mais vous ne pouvez pas savoir comme ça me parle. Mmh. J'avais besoin de l'entendre. Mmh. » Donc voilà, donc je me dis « Ah bah, je comprends pourquoi il fallait que je le dise. » Donc il y a le groupe, mais il y a aussi, ça va toucher. Moi, j'essaye de faire en sorte que on est tous différents dans un groupe, mais que mon message, j'espère, euh, à un moment donné, puisse toucher plus l'une ou l'autre, que chacun puisse repartir avec quelque chose en fonction de qui il est. Mais parfois, je sens vraiment que je dois parler de ça, alors que ça n'a rien à voir, le sujet n'a rien à voir. Je me laisse porter aussi par mon intuition.
0: Mmh.
1: Et, et j'ai remarqué que être en cohérence, pareil, avec, avec soi-même, on est plus en cohérence avec le groupe. Ouais. Ah ouais. Et donc, on peut capter peut-être des infos à eh ben oui. que le groupe est en attente de savoir. Mm -mm. Et ça, c'est intéressant.
0: Ah ouais j'adore, j'adore. Et, et tu parlais de cadre, justement, que peut-être à une époque, tu avais un cadre et que au bout d'un moment, tu as senti qu'il était quand même un peu étriqué. Et que donc maintenant, tu t'autorises à en sortir et à explorer justement dans cette connexion avec le groupe et, et à connexion, en connexion fait, de ce que j'entends en fait, avec ton intuition, avec ce qui te vient là, même si tu comprends pas. Allez, on y va. Et, et par conséquent, ça, ça m'amène vraiment à échanger avec toi au sujet de cette notion de cadre. Parce que c'est pas n'importe quoi, hein, quand même, t'interviens en entreprise, sur des notions euh, qui touchent au développement personnel, qui touchent à l'individuel, qui touchent l'être touche donc aussi aux émotions des personnes dans un cadre en fait en plus professionnel. C'est pas du tout la même chose qu'une personne qui va venir en fait sur son temps libre euh, en cabinet déposer en fait ce qu'elle a besoin de déposer. Euh, donc y a, je, je pense qu'il y a vraiment un... Toi t'as dû avoir toute une réflexion j'imagine sur comment créer en fait un cadre qui soit suffisamment... Euh, en lien avec ce que les gens s'imaginent d'une formation, par exemple en communication positive, et en même temps un cadre qui permet quand même aux gens de sentir, en, euh, de sentir qu'il y a peut-être des, justement des autorisations à pouvoir euh, s'exprimer, à pouvoir ressentir, à pouvoir s'autoriser à explorer, à aller un peu plus loin qu'un cadre en fait, on va dire 100% professionnel. Enfin, je, je, je dis tout ça en introduction pour t'interroger sur comment t'as fait. Comment même tu continues à faire pour installer ton cadre, pour que tu puisses sentir que, bah, ça, la formation va bien se passer, elle va être impactante, et on n'est pas, en fait, dans un truc superficiel, un énorme truc, en fait, qui, mmh. voilà, où les gens vont juste assister, ils vont, ils vont être, faire acte
1: de présence, et puis, hop, ils vont repartir, il mmh. n'y a rien qui va bouger, quoi. Mmh. Ouais, qu'est-ce qui te vient quand Alors, tu dis tout ça? Eh ben, il y a deux choses qui me, qui me viennent à l'esprit. Il y a déjà, toi déjà, le formateur, ce qui dégage lui. Mmh. Déjà, je pense que c'est primordial, encore une fois. Si un formateur arrive en étant stressé, etc., bon, on sait qu'en plus, ça se, se, le stress se, se transmet, les émotions agréables et désagréables se transmettent. Mais c'est déjà de commencer par soi. Déjà, le cadre de bienveillance, tu dois le véhiculer quelque part. Mmh. Enfin, J'aime pas le mot « devoir », mais le verbe « devoir », mais c'est ça, c'est d'incarner aussi ce que tu transmets. Mmh. Pour moi, ça, c'est euh, fondamental. Donc euh, déjà, de, de, toi, d'être le formateur, d'être euh, dans cette posture de bienveillance et de l'incarner, forcément déjà, ça influe un cadre de bienveillance, mmh. de fait, mmh. à mon sens. Okay. Euh, enfin, moi, je, je le vois... Hein. Je le vois, puis je le vois par rapport au retour encore une fois des participantes qui me participantes qui me font dans les dans les évaluations les les, les oui. commentaires ça je je le lis souvent. Ensuite, ça je le dis tout de suite d'emblée avant qu'on rentre dans la formation que, comme tu dis c'est une formation toutes les formations que je que je dispense sont des formations de développement personnel oui. donc ça touche l'être et on a tous des blessures euh, parfois plus profondes et même plus fortes que certaines personnes bon voilà on a tous un, un une une histoire différente et donc euh, ben il y a des choses moi j'aime bien justement aller dans l'être et aller toucher oui. des choses euh, oui. tout en donnant des clés etc l'idée c'est pas de réveiller euh, des blessures et puis de dire ciao non ouais. c'est pas ça hein. mais parfois il y a des prix encore une fois des prises de conscience qui peuvent émerger souvent c'est le cas et j'ai des personnes qui peuvent se mettre à pleurer en, mmh. en formation. Donc, de le savoir, c'est vraiment important d'accueillir ces émotions-là et de le dire. Bah voilà, dès le départ, avant de commencer, bah voilà, on, on, se, on se pose un cadre ensemble que j'aime appeler euh, ABC. Moi, je l'ai appelé comme ça, mais après, euh, on pourrait, euh, on pourrait l'appeler aussi différemment. Et j'aime bien dire, bah voilà, le A, c'est soyez dans votre authenticité. Ce qui va faire la richesse d'une formation, c'est les échanges aussi. Moi, mmh. j'apprends toujours en sortant d'une formation. Mmh. C'est ça qui est chouette. Mmh. Est, on apprend ensemble. C'est ça que j'aime bien aussi dans un groupe. Et donc, je leur dis, soyez dans votre authenticité. Autorisez-vous à partager des expériences quand vous sentez que ça résonne pour vous, si vous le souhaitez le partager. Au contraire, ça ne va ne faire qu'enrichir. Ensuite, le B, c'est vraiment la bienveillance, ça c'est vraiment la clé, c'est l'écoute, écouter l'autre. Alors surtout qu'on était un, 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 encore plus, j'ai envie de dire, quand on est en distanciel. La visio demande un cadre encore peut-être plus euh, euh, formel, entre guillemets, de, 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 de bienveillance, euh, de s'écouter les uns les autres, d'éviter de couper la parole... Euh, d'être dans l'ouverture d'esprit aussi parce qu'il y a des personnes qui vont aussi partager des expériences euh, d'être dans l'ouverture de l'autre euh, et euh, dans le non-jugement, surtout dans le non-jugement euh, encore une fois, parce que je leur fais travailler sur eux donc des fois il y a des bilans aussi qui se font sur eux-mêmes il y en a qui vont partager, je leur demande pas forcément de partager leurs résultats mais il y en a qui spontanément vont le faire okay. donc en étant dans la bienveillance, dans l'accueil de ce qui est aujourd'hui en sachant qu'on va toujours l'idée c'est d'aller vers un, une amélioration et que et que voilà donc il euh, y a vraiment cette cette douceur et cette tolérance envers soi-même. Et puis la dernière lettre le C ça c'est super important, c'est pour tout ce qui touche la confidentialité. Et ça je leur dis vraiment tout ce qui est dit entre nous reste entre nous, ça c'est vraiment une question d'éthique pour moi. Mmh. Et voilà, jamais j'ai eu de de, de problèmes. Parfois, il peut y avoir des participants qui se connaissent entre eux. D'accord. Donc ça, j'insiste d'autant plus. D'accord. En disant vraiment tout ce qui est dit entre nous reste entre nous. Mm. Et c'est vraiment important parce qu'encore une fois, si on veut aussi que le groupe puisse se livrer, puisse partager, il faut qu'ils puissent sentir qu'ils sont qu'ils sont en confiance pour mm. le faire. Mm, mm, mm. Donc euh, voilà, ça c'est vraiment ce cadre qu'on euh, pose ensemble et de toute façon je leur explique aussi pourquoi hein. je leur dis hein, que c'était ce sont des formations de développement personnel, ça touche l'être hein. je leur explique hein, vraiment tout ça, ils comprennent vraiment et tout le monde me dit mais oui oui bien sûr on va respecter ça et tout le monde respecte ça, c'est ça qui est bien mmh. c'est ouais, que dans vois. les faits euh, le cadre de bienveillance est respecté quoi vraiment mmh.
0: et, et en même temps je pense que de part ta pratique, t'as as pu sentir que t'avais fait évoluer ce cadre hein, et que je pense que euh, je, je crois qu'il y a quelque part en fait de la finesse aussi, de la nuance que tu as su apporter dans tes accompagnements, parce que c'est pas... Alors peut-être que c'est une idée que j'ai, hein, mais j'imagine qu'il y a quand même un équilibre important entre comment la personne elle peut aller sur des prises de conscience, peut aller sur du personnel, sur d'introspection l'introspection, mais sans justement sentir que c'est une marmite, la boîte de pendure oh oui, qui s'ouvre, et que d'un coup, bah, tout le groupe est face en fait, à, à ça, et que toi tu dois complètement tout intervenir, ou que bah, tu vois, c'est... Je ouais. sens que quand même qu'il y a une certaine maîtrise tout de l'équilibre, euh, comment t'emmènes tout le monde. Euh, J'en sens hein, que t'as la maîtrise du collectif et en même temps t'arrives à, à sentir la connexion individuelle. Et comment t'arrives en fait à les faire suffisamment euh, se connecter à, à eux? Mais en créant toujours de la sécurité, euh,
1: jamais ouais. trop, jamais peu, enfin toujours un, juste un milieu. Ah ouais, ouais c'est ça.
0: Ça, c'est impressionnant quand même.
1: Hein, dans, dans Après, même. Je, je, je propose aussi des temps. De, C'est-à-dire que les personnes où je sens qu'elles ont besoin de partager euh, des choses, donc elles vont peut-être le faire en groupe. C'est déjà arrivé. Hein. Euh, si je sens que voilà, ça, elle a vraiment besoin de parler davantage, je lui propose un autre temps de parole. Euh, peut-être personnel, je lui dis bah, si tu veux, on peut échanger aussi ensemble euh, en dehors des formations. Ça, okay. ça, ça reste pour moi, ça fait partie de la formation, mais moi okay. ça me fait c'est important pour moi de le faire. Euh, ce temps d'échange euh, et, et je peux peut-être lui donner aussi enfin, déjà de l'écouter, de, de, de l'écouter, mais aussi d'accueillir euh, aussi ça et puis euh, peut-être aussi euh, l'orienter sur quelques outils, sur quelques plus personnels qui lui sont peut-être plus propres pour elle.
0: Ok, voilà. ça, ça vraiment... arrive Alors c'est pas c'est oui, pas, pas souvent, dedans, mais ouais. ça ça arrive, ça peut arriver. Ok, ouais, top, ça peut arriver. Top, hyper intéressant. Et on parlait de cadre, mais c'est vrai qu'il y a un cadre en fait un peu plus global, c'est quand même que ces personnes-là, elles font ces formations près de toi dans leur cadre en fait de travail, mais c'est aussi parce que c'est initié par la hiérarchie, par en fait une fait. sorte de stratégie. Alors je, je, je vais parler de quelque chose, parce que moi j'ai mes deux parents qui, qui ont toujours été salariés toute leur vie, qui ont fait vraiment pratiquement toute la moitié de leur carrière dans une grande entreprise à la Défense et, euh, et j'ai des souvenirs de mon père qui revenait de formation justement sur, un connotée développement personnel et complètement blasé et complètement dans l'idée qu'il avait juste fait du présentiel qu'il n'y avait aucun moyen d'être accompagné que de toute manière tout ça c'était du, du, du chiqué enfin, que la stratégie en fait euh, était pas vraiment incarnée par la hiérarchie qu'il y avait un, un système de toute manière trop oppressant, enfin, je sentais vraiment une désillusion et et donc forcément moi ça a coloré en fait ma, ma manière de voir le, 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 les actions en entreprise et pour autant dans l'après-interview et puis même dans, dans ce que je sais de toi parce que quand je t'avais rencontré tu nous en avais déjà parlé, euh, pas du tout tu vois, vraiment, t'es un exemple de autre un modèle, en, fait, en tout cas pour moi nouveau, de dire non mais en fait ça peut fonctionner, il peut y avoir des messages qui sont passés, il y a vraiment des, des hiérarchies, on va dire des, des stratégies en interne qui sont réfléchies et qui sont cohérentes et qui sont euh, en fait vraiment vues comme quelque part en fait des leviers pour tout le monde hyper important et donc j'avais vraiment posé la question un peu naïvement euh, mais est-ce que vraiment euh, les, les entreprises prennent conscience Est-ce qu'il y a des, des entreprises maintenant, on va dire de nouvelles générations qui ont, ont mis à finalement euh, leur vision par rapport à ça
1: et tu m'avais dit répondu un grand oui mm. est ce que tu peux nous en parler oui oui, oui. Euh, je le vois par toutes les personnes euh, bah, encore une fois là je suis intervenue dans une entreprise récemment euh, sur de la c'était sur de la cohésion d'équipe mais je sentais vraiment là la personne elle avait elle avait pas envie d'aller sur un, un atelier par exemple de euh, je sais pas moi de euh, même si c'est très bien hein, euh, d'atelier de cuisine ou d'atelier elle voulait aller en profondeur toucher l'être Ok, voilà. Et donc on a créé un atelier de cohésion d'équipe sur mesure, mais vraiment en, en allant toucher sur. Et ça a été génial. J'ai vu des, des, des personnes de cette de cette équipe pleurer, mmh. mais pleurer de joie parce mmh. que euh, c'était très émotionnellement parlant, c'était très fort. Mmh. Et moi, je crois plus à ces choses là. Euh, par exemple en termes de cohésion d'équipe bon, après ça c'est ma croyance personnelle encore une fois je pense qu'en termes de durée ça a plus d'impact euh, que euh, voilà. les deux sont très bien, les deux euh, peuvent cohabiter ensemble euh, mais donc pour revenir par exemple sur sur, sur sa demande c'était de toucher l'être ouais. je reviens par exemple sur un autre client que j'ai beaucoup de, de formation euh, sur de la communication positive avec ce client euh, et euh son leitmotiv, motif, c'est de même de quasiment, ils peuvent pas rendre. Alors, la, cette formation est, est accessible à tout collaborateur, mmh. manager euh, y compris. Maintenant, euh, ils peuvent pas euh, faire plus la promo de cette formation qu'une autre, mais <rire> ils ça a été sous-entendu. Ça a tellement euh, parce que si tu veux, les personnes de la DRH suivent aussi, font partie d'une session de formation ouais. en le disant ouais. euh, en demandant elles le, elle le vivent et ça je trouve ça génial de pouvoir le vivre se rendre compte de, de des formations euh, qu'on qu 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 co-crée ensemble hein, de toute façon euh, mais le fait de l'avoir vécu et mmh. d'avoir pris conscience en fait de l'impact que ça a au niveau du savoir-être mmh. et eh bien elle est davantage moteur pour la plébiscité ouais, bien sûr. donc en voix off elle m'a dit, je te le dis tous collaborateurs qui, font, qui en feront la demande de cette formation, poursuivre cette formation, ce sera un oui. Ouais. Ils ne refuseront aucune demande par rapport à ce genre de formation sur l'être. Ouais, ouais, Donc ouais. tu vois déjà le, le changement. Bah, bien sûr. Parce qu'encore une fois, quand on voit... En... Puis c'est ce que je leur dis, je sais, parfois il y a des changements Bon, euh, qui vont prendre un petit peu plus de temps. De toute façon sur l'être, ça prend toujours un peu plus de temps parce qu'il y a des habitudes à changer, mmh. à modifier. Mais quand on voit les changements, ne serait-ce que même six mois ou un an après, les changements sont là. Et ils sont vraiment là. Et le problème... Enfin, le problème, c'est pas un problème, mais au contraire. La, la, ce qui est chouette, c'est que tout, quand toi, tu changes en tant que collaborateur dans une entreprise, tu influes aussi sur les autres. Mmh. Tu impactes aussi le comportement des autres oui, sûr, oui. de manière positive. Donc forcément, ça a une amélioration aussi sur les autres. Mmh. Donc non, je le vois vraiment... C'est plus comme un... Aujourd'hui, on le sait... Le stress fait quand même partie encore de, de, de ce fléau des entreprises. On nous apprend pas à gérer nos émotions, on nous apprend pas, encore une fois, on, personne nous a appris à l'école à bien communiquer. Tout ça, ça, ça s'apprend et euh, on, on se rend bien compte que euh, un des plus grands conflits en entreprise ben, c'est ce que je leur dis aussi hein, quand je suis en formation le, le plus grand euh, la plus, plus, plus grande source de conflit qui revient en entreprise c'est les malentendus mmh. ce sont les malentendus ce oui. sont des donc ce sont des erreurs de ce qu'on appelle les erreurs d'interprétation donc ce sont des problèmes de communication
0: oui complètement oui oui, donc euh, là, le message c'est que que j'entends que, que, que tu es en train de faire passer, c'est qu'il y a des choses à faire en fait en entreprise, quoi. Bien entreprise, sûr. L'entreprise en fait n'est pas un no euh, man's land en fait euh, émotionnel et euh, au, bien au contraire, et que bah justement c'est c'est il y a vraiment besoin de, 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 de transmettre des outils concrets, de pouvoir en fait vraiment euh, euh, bah voilà se, se proposer des offres des accompagnements vraiment spécifiques mmh. à mmh. ça donc euh, je trouve c'est c'est des messages qui peuvent qui peuvent être importants parce que parfois c'est vrai que quand on se forme euh, moi je le vois hein, dans, dans mon école en fait de formation en hypnose on, de facto on nous oriente vers l'accompagnement individuel mmh. et, euh, et et en fait on, on nous parle quasiment pas du tout de l'accompagnement même collectif et même de l'accompagnement en entreprise. Mmh. C'est plus tard que pour des questions en fait peut-être de, de financière, de marketing, voilà on te dit bah quand même le collectif c'est quand même ce qui est intéressant, l'entreprise t'es mieux payé. Enfin tu vois c'est vraiment pour des mmh. aspects comme ça. Et je trouve que par conséquent tu peux passer à côté du sens, tu peux passer même à côté de même toi des messages que t'as envie de mmh. d'incarner comme tu disais en fait tout commence par soi en hein, tant que formatrice. Et euh, je trouve que c'est dommage. Et là donc tous les messages que t'es en train de faire passer, je pense que c'est hyper important. Euh, que les personnes peut-être reviennent euh, en tant qu'accompagnantes ou accompagnantes sur euh, est-ce que ça pourrait être une dimension en fait intéressante sur leur pratique quels sont les messages clés que, qui serait intéressant en fait de transmettre même dans ce cadre-là parfois même surtout dans ce cadre-là quoi donc euh, Tout voilà, à ça fait. réouvre le champ des possibles quoi. Tout donc à merci fait. <rire> et euh, je sais en plus que euh, et on en a, parce qu'on en avait discuté je sais que tu as des accompagnements qui sont très liés en fait à une formation, c'est-à-dire que tu interviens en fait sur un format et c'est finalement une matinée ou une journée, mais aussi tu as développé des accompagnements même, un accompagnement collectif mais qui va être plus sur la durée c'est-à-dire que c'est vraiment tu vas suivre peut-être oui. certaines personnes certains groupes et ça fait. aussi c'est quand même en fait euh, peut-être révolutionnaire parce que euh, on, on a euh, moi, moi de, où j'en étais en fait avant que tu m'en parles moi j'avais les interventions en fait très ponctuelles sur la journée où j'avais des personnes qui venaient euh, comme une sorte de oui de d'astreinte ou enfin pas d'astreinte mais euh, comment on appelle ça en tout cas, des personnes qui venaient parce qu'elles avaient réussi à obtenir une sorte de journée où elles avaient leur cabinet en fait à l'intérieur de l'entreprise et qu'elles recevaient en individuel. Et dans ce cadre-là, il y avait un suivi. Mm -hmm. la, la personne a revenait plusieurs fois dans, dans, voir la voir l'accompagnant ou l'accompagnante. Mais là, toi, c'est que
1: t'as du collectif et t'as du collectif suivi. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous raconter ouais. C'est génial, j'adore ce format-là. Je trouve... Alors, en tant que, que formatrice, euh, euh, et on sait... Bah, c'est sûr que la plupart du temps, en règle générale, quand on fait avant, même j'ai envie de dire avant la, la, la Covid, ça, il ça, ça, y a eu un changement de paradigme quand même après le confinement, euh, parce que la visio, il y a eu ce mode forcément euh, en distanciel qui s'est mis en place. Avant la Covid, la plupart du temps, des, des, des formations que je dispensais, c'était plutôt un format de deux jours d'affilée. Mmh. C'était quand même ce qui revenait régulièrement. Ça, ça, ça arrange tout le monde entre guillemets parce que c'est vrai qu'en termes d'organisation, quand on euh, j'interviens des fois dans des groupes où ils sont euh, euh, des milliers, quoi. Donc oui. euh, à organiser euh, si c'est euh, plusieurs séances, ça devient plus complexe. Donc c'est vrai que de se dire tiens, ce groupe-là, il euh, ils sont, ils vont être ensemble pendant deux jours et on va voilà gérer tout ce qui est les frais de déplacement, etc oui. en termes d'organisation de logistique c'est plus simple maintenant c'est pas ce que je préfère moi mmh. en en, en tant que pédagogue parce que transmettre tout un flot d'informations en deux jours on ressort on est ouf, submergé par toutes ces informations et qu'est-ce qu'on met en place en premier qu'est-ce que euh, voilà ça fait beaucoup d'infos en un temps très court mmh. finalement enfin je préfère et donc on a testé suite euh, notamment alors il y a deux expériences vraiment qui sont très fortes, il y en a une qui était avant la, la, le, la Covid, j'en reparlerai après, mais une qui est vraiment née de, de la période de confinement, euh, suite aux visio. toutes les formations que j'animais en confinement étaient en visio, un hein, full visio, Bon, une fois que ça commençait à reprendre un petit peu, on, on reprenait un peu nos marques, que la Covid commençait un petit peu à... Voilà, se on, on va dire à prendre de, de du retrait hein, on va dire ça comme ça euh, on s'est quand même posé la question est-ce qu'on peut pas avoir un format hybride mmh. à certains clients ont posé la question est- ce qu'on peut pas avoir un format hybride euh, et donc euh, donc j'ai plusieurs clients qui m'ont posé la question j'en ai pas qu'un seul d'ailleurs et ou, alors j'ai envie de dire oui l'hybride, alors je suis pas pour le tout visio pour des formations en comportement en ouais. développement personnel. Là, on n'avait pas trop le choix parce qu'il euh, fallait s'adapter. C'est sûr que c'est pas aussi euh, puissant et efficace que quand on est en présentiel. Ouais. Surtout sur certaines thématiques. D'accord. Donc, l'idée, c'était de dire qu'est-ce qui peut, dans cette formation-là, être fait en visio et être fait vraiment en présentiel. OK. Voilà. Et à partir de là, on s'est dit, bah, tiens, ce qui serait bien, c'est de suivre le groupe sur plusieurs semaines. Et donc, par exemple, pour un client... Il euh, y a un groupe, un, un groupe que je vais suivre une demi-journée, et puis une semaine après, on va se voir en présentiel. Une semaine après, on va se revoir une dernière fois en demi-journée. D'accord. Et en, à la fin de chaque séance, donc finalement, la première et la dernière se font en, en visio, en distanciel, la deuxième est en présentiel. Mais à la fin de chaque séance, l'idée, c'est comme on se revoit et qu'on a un, un laps de temps entre, l'idée, c'est de, de les orienter. Donc là, c'est vraiment la, la casquette de, de coach qui revient, de les mettre dans une dynamique euh, d'action hmm. et d'engagement de, sur une action. Hmm. Et donc, à la fin de chaque euh, de chaque séance, je leur demande, devant le groupe, et c'est ça aussi encore la force du groupe, Devant le groupe, de s'engager sur une action simple, euh, facile, qu'ils peuvent mettre en place dès aujourd'hui. Et on en reparle la semaine prochaine. Alors après, l'idée, c'est pas de... Au contraire, s'il y a eu des points de blocage que la personne n'a pas pu mettre en place euh, cette action-là, c'est super, parce que la séance d'après, on se refait un débrief, et on voit ce qui a bloqué ou pas. On oui. est là pour lever tous ensemble, d'ailleurs, les points de blocage. Et puis, d'avoir des retours de, de personnes qui disent bah, « Moi, j'ai mis en place, et voilà ce que ça m'a apporté. » Ça crée une émulation, une, une, une synergie, encore plus une dynamique de groupe. ouais, ouais tiens, bah, je vais peut-être le, le tester moi aussi parce que toi ça marche chez toi. Bah tiens, je vais peut-être aussi le, le mettre en place. Ouais. Et donc on est vraiment dans une dynamique et ça, ça et des retours des participants, c'est une des choses qu'ils aiment dans cette formation, c'est qu'on rentre dans une, on n'a pas tout d'un coup, on y va progressivement. D'ailleurs, ça a été construit crescendo. Hein, on y va vraiment progressivement. Et puis derrière, euh, on peut mettre en place des choses, revoir, revenir, reposer des questions. voilà. Et ça, j'y crois beaucoup à ce format Alors, C'est mmh. plus complexe en termes d'organisation, clairement, soyez... Alors bon, là, ça va que les visios, c'est plus facile parce qu'il n'y a pas les déplacements. Euh, mais ça demande une gestion plus complexe en termes de logistique. Mais ça vaut tellement le coup par rapport mmh. en termes de pédagogie et de retour d'apprentissage. Euh, voilà. mmh. J'avais expérimenté aussi un autre format chez un autre client. Dans, alors avec celui-ci on s'adapte aussi à la structure de l'entreprise au, au, au format de l'entreprise je m'explique là le client dans lequel on est intervenu parce que je ne suis pas intervenue seule euh, c'était une start-up d'accord donc euh, avec des consultants euh, voilà, donc ils ont peu de temps ils sont peu d'ailleurs sur, euh, sur place hein, ils sont souvent chez le client donc il fallait un format qui leur convienne donc très court très court mais en même temps que ça soit assez fréquent. Donc là, pour ce client-là, on les a accompagnés par exemple sur la gestion du stress parce que c'est quelque chose qui est fréquent pour eux. C'est un métier stressant, faut dire ce qui est. Euh, on les a accompagnés sur six mois, mais à raison de. Alors je dis on parce que j'étais vraiment. On est, on a intervenu à plusieurs sur ce sur ce projet. Euh, mais à raison, tu vois, de d'un d'un atelier toutes les trois semaines. D'accord Toutes les trois semaines, donc c'est même moins d'un mois, on était présentes, Alors, soit d'ailleurs en binôme, soit de manière individuelle, euh, pour les accompagner sur six mois sur la gestion du stress. Et ça, c'était chouette aussi, parce que tu as vraiment le temps euh, de transmettre, eux de mettre en place, d'expérimenter. On revient encore une fois, on se refait un feedback et on poursuit, quoi, on avance et on voit l'évolution sur six mois.
0: Bah oui, et justement quand tu parlais de format très court, c'était des sessions de combien de temps Alors là, c'était des
1: sessions. Après, on, on, nous, on s'est organisé parce qu'ils étaient plus, ils étaient quand même nombreux. C'était des sessions de deux heures. D'accord. C'est form... bon, des, ah, des ouais, ateliers. Ouais. Ce sont des ateliers. Euh, donc on a, on s'était arrangé pour pour animer plusieurs groupes. Pour avoir plusieurs, que ouais. nous on, on, on se déplace pas juste pour un groupe de oui. deux heures. Mais bah oui, bien que, sûr, c'est pour nous c'est pas c'est pas jouable. Et puis en termes de logistique, ouais, ouais, bien on sûr, avait ouais. fait des, ouais. plusieurs groupes de sessions et euh, et donc euh, bah, c'était des sessions de deux heures. Et ce qui est leur convenait pour eux pour eux parce que ils sont dans une dynamique, faut que ça aille vite, faut pas que ça dure trop longtemps. Ok. Et en même temps, on a envie de progresser. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est aussi de s'adapter, évidemment, aux besoins de notre client, à, à sa structure, à son mode de fonctionnement. Et, euh, et c'était super comme expérience. Mais vraiment, ah, a, oui. tu vois, ça, alors, au départ, on a formé les collaborateurs de cette entreprise. Ça a tellement plu qu'après, ils nous ont demandé de, de, de relancer une, des sessions pour les managers. Et après, ils nous ont demandé de développer euh, la confiance en soi. Faire une thématique sur la confiance rebelote ah oui. sur six mois tu vois donc et euh... avec
0: ce même format ouais. euh, d'accord ah oui c'est hyper intéressant donc comme quoi en fait aussi il y a un message clé là qui est important que tu es en train de faire passer aux personnes qui nous écoutent c'est que oui il y a en fait les, on va dire les formats très classiques que tout le monde pourrait connaître euh, d'intervention en fait en entreprise mais en fait il y a plein de choses à inventer Exactement. C'est là, t'as as donné inventé, des exemples, mais en gros, même encore ça. toi, es, tu, 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 tu pourrais en fait même encore inventer, et inventer,
1: inventer, inventer en fait différentes manières d'intervenir
0: auprès des auprès des entreprises.
1: Et quoi. puis j'aime bien le côté test and learn. Ouais. On ouais, teste ouais. et on voit ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné. On prend, on garde ce qui était bien, on, puis on réadapte. Mmh. Euh, voilà, on peut faire aussi des formations. Moi, j'ai déjà fait par exemple des formations de deux jours d'affilée. En revanche, je reviens euh, Peut-être deux trois mois après, sur une demi-journée, on fait un jeu d'intelligence collective. On voit qu'est-ce qui a fonctionné, les points de blocage. On essaie de trouver des solutions ensemble. Ça peut être ça aussi comme format. En fait, tout est tout est toujours possible. Ouais, mais je trouve ça super intéressant de le
0: rappeler parce que c'est vrai que moi, pour, la, pour euh, côtoyer beaucoup d'accompagnantes qui se posent la question de l'entreprise et qui ont un peu testé, mais bah, il y en a beaucoup en fait qui en reviennent en disant ah ben bah, non en fait. Euh, comme si, euh, je sens qu'il y a une plainte comme euh, une sorte de statu quo, quelque chose qui serait trop lourd, en fait quelque chose qui ne bouge pas. Mais peut-être parce que les deux côtés, on s'autorise pas suffisamment. C'est ça. En fait, ce principe de tester et d'apprendre et de voir en fait ce qui fonctionne bien, ce qui ne fonctionne pas et, et de sortir voilà, d'un statu quo en fait qui est qui est plombant. Et de rebattre les cartes et de dire, en fait, moi, comment j'ai envie de vraiment d'intervenir? Comment ça pourrait être vraiment avoir du sens, être efficace? Euh, et aussi pour que l'entreprise se pose la même question. Qu'est-ce qui a du sens? Qu'est-ce qui est efficace, en fait, dans sa structure, quoi? Mm, tout à fait. Ah, C'est hyper intéressant. Ouais. OK. Super, super. Et toi, d'ailleurs, comment, comment t'as fait pour, au fur et à mesure, comme ça, euh, développer, en fait, tout ce, tous ces points de contact euh, avec les entreprises pour, euh, voilà, développer, en fait, toute cette partie commerciale, finalement, faire connaître, toi, tes interventions? Euh, comment ça s'est. Bah, honnêtement, je fais très peu de commercial. Ouais, <rire> ah, c'est vraiment ma super, ouais, c'est ce que je souhaite mais...
1: à tout le monde, c'est intéressant. Ouais. Alors déjà, si, alors au départ, au démarrage, si, au démarrage, euh, c'était vraiment j'ai joué mon, sur mon réseau personnel. Déjà, il faut penser, on oublie ça, mais on a des amis autour de nous. Et moi, je ne savais même pas que certaines... certaines euh, des, après, c'est peut-être des connaissances que je ne vois pas forcément euh, souvent, souvent. Mais c'est aussi de les solliciter, de leur demander là, un instant T, j'ai un besoin d'aide. Et ça a été le cas pour moi. J'ai demandé à une de mes connaissances euh, euh, dans son travail. Euh, J'ai appris qu'elle travaille dans un grand groupe. Euh, si je pouvais, euh, voilà, s'il y avait moyen, peut-être de d'envoyer de, de, ma brochure aux, aux ressources humaines. Et puis on, ça s'est débloqué comme ça. Donc déjà de mon réseau personnel, il y en a plein. J'ai par exemple mon coach de basket. Ouais, il faut penser vraiment large. Mon coach de basket qui me fait intervenir chaque année avec son équipe. Euh, sur un, des formations diverses et variées d'ailleurs toujours dans le développement personnel mmh, mmh. mais chaque année on dit, oh mais moi j'ai mon budget il est pour toi voilà, <rire> pas y... euh, non mais c'est et c'est chouette parce qu'en même temps c'est tu, tu tu côtoies différentes structures aussi de fait euh, par rapport à ça euh, donc déjà son réseau personnel c'est déjà la, la base après d'être dans des réseaux d'entrepreneurs moi c'est aussi ça mmh, ça m'a mmh. aidé. J'ai ça m'a débouché aussi sur des du business hein, clairement. OK, ouais, OK. Ouais ouais. J'interviens régulièrement auprès de la CCI pour un, un réseau qu'on appelle qui s'appelle le réseau Plateau. D'accord. J'en fais de la pub parce que c'est un super réseau d'entrepreneurs. Et j'interviens régulièrement pour eux. Et initialement, ben c'est la première intervention que j'ai faite, c'est grâce à une personne que j'ai rencontrée dans un réseau d'entreprises qui a parlé de moi. Mmh. Voilà. Puis ça s'est fait comme ça. Puis maintenant, c'est des clients extrêmement réguliers. Ils me mmh. font travailler très régulièrement. Donc tout ça, c'est... Et puis après, j'ai envie de dire, c'est... Quand on anime une formation, forcément, t'as des participants dedans. Oui. Euh, des participants bah par exemple dans ce réseau d'entrepreneurs réseau plateau euh, ce sont des dirigeants qui font ou, ou de ou des personnes qui sont euh, qui ont un poste clé qui font partie d'entreprises aussi et donc ils peuvent potentiellement si elles ont aimé l'atelier te faire intervenir dans une dans leur entreprise mmh. et donc de par les participants aussi moi j'ai créé du voilà j'ai eu des nouveaux clients comme ça parce que, y a une personne qui avait suivi la formation, qui a trouvé ça super, et hein, qui voulait, euh, après, euh, remettre ça dans son équipe. Ça, c'est arrivé plusieurs fois. Ouais. Et puis, il une fois qu'ils te connaissent, il y a aussi cette fidélité, quoi. Ils, ils reviennent. Oh, Qu'est-ce que tu pourrais nous faire d'autre? Et ça, c'est chouette, parce que, et puis, ce que j'en remarque aussi, par exemple, quand j'interviens dans un grand groupe, là, c'est vraiment une grosse structure, les participants, ce sont eux, mes commerciaux, parce mais... que, ils en parlent autour d'eux. Et c'est rigolo parce que je le vois d'année en année que j'ai le nombre de sessions qui augmente. Ils en parlent tellement, ah mais c'est génial, faut la faire cette formation, elle est super, faut vraiment la faire. Ah non vraiment. Eh bien, ce sont mes ambassadeurs quelque mm. part. Eh bien, je, je, je t'assure que d'année en année, j'ai le nombre de sessions qui augmente. Et je pense que ça, c'est parce que alors, et puis ils me le disent parce que comme en plus on se revoit d'une semaine à l'autre. Ah oh, j'ai parlé, j'ai parlé de ta formation. Déjà mon entourage mm. et puis quand j'ai d'autres des nouveaux participants. Ils me disent ah ben j'ai un tel de mon service qui l'a qui a suivi elle m'en a dit tellement du bien que que je me suis inscrite ah mais c'est
0: vraiment super et voilà. surtout là on entend qu'il y a le côté aussi euh, euh, quand justement on vient te solliciter pour poursuivre tu sais transformer pourquoi je dis ça parce que moi justement quand j'accompagne des accompagnantes et qui sont sur ces sujets d'entreprise elles me disent alors ça s'est super bien passé mais il y a plus rien après c'est ah. comme un truc qui qui s'arrête elles n'arrivent ouais. pas à transformer elles n'arrivent pas en fait à ouais, ouais. tu vois à laisser pousser ce qu'il a les, les les graines qui ont commencé en fait à germer toi comment comment tu fais justement quand on vient te chercher en disant ouais euh, on veut poursuivre avec toi est-ce que c'est est inné pour toi, c'est une évidence, ou est-ce que toi aussi tu as dû Alors, un petit peu travailler en, ça? Je, en
1: toute honnêteté, au départ, euh, je m'autorisais pas à dire, euh, et, et, et pour la suite, qu'est-ce qu'on pourrait peut-être voir ensemble? Enfin, D'accord. Si, je m'autorisais pas. Et puis, ben, maintenant, euh, et forcément, plus on est dans l'expérience, plus aussi on, la confiance, elle augmente aussi. Faut, faut, faut être honnête. On est, on a plus d'assurance. On a plus d'assurance. Et bah ben, là, je me suis surprise euh, encore récemment. Alors, justement lors de cette cohésion d'équipe à la oui. fin de la journée de la cohésion d'équipe je lui ai dit euh, à, la, à la directrice de communication je lui ai dit tu sais j'interviens aussi sur plein de thématiques que vous adorez connaître à mon sens euh, dans cette euh, dans votre société je peux intervenir en formation je peux intervenir, ah bon 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 bah ça m'intéresse euh, on, on, ref... on se fait un point, on laisse passer les vacances on se fait un point en septembre super voilà. Super.
0: Et donc dans ce point-là, là, toi, t'imagines que tu vas lui parler de tes différentes interventions, ben oui. des expériences clients,
1: des retours clients, sûr, voilà. euh, des différents formats possibles. Tout à fait. Super.
0: Ouais, ouais, bon. En
1: fait, l'idée, c'est souvent on se met, euh, on, on se met nos propres barrières. Mais hein. oui, mais oui. On n'ose bon pas. Ouais, ouais. Et, et, et and so what tu, tu demandes et si c'est non, c'est non. C'est pas grave. Mais au moins, hum. euh, qui demande, comme on dit, qui ne demande rien à rien. Il ouais, ouais, ouais. faut tenter. Tu ouais, perds rien. Super. On perd rien à tenter. Donc. Euh... Euh, bah après, c est, c est, ça se. Après, j'ai une autre démarche aussi au niveau.. Euh, parce que moi, je veux vraiment développer euh, ma confé une conférence en, en cohérence cardiaque. Euh, parce que j'avais. Alors, euh, pour tout te dire.. Euh, j'avais euh, développé euh, un format assez original pour cette conférence-là, parce que j'ai investi dans de l'hologramme de ah la oui. cohérence cardiaque. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de, si tu veux, je voulais tellement sublimer, enfin euh, tellement porter le message haut et fort de la cohérence cardiaque, sur le fond, je suis convaincue du message, mais sur la forme, je voulais lui rendre ses lettres de noblesse à cette cohérence cardiaque et donc j'avais travaillé juste avant le confinement c'était en 2019 <rire> euh, sur une autre forme une forme un peu différenciante et surtout qui met euh, qui met en avant euh, bah, cette belle pratique et donc plutôt que de passer un powerpoint j'ai rien contre le powerpoint, hein, je, je le mmh. fais je l'anime, encore une fois c'est pas une question d'outil c'est une question de, de la manière de le faire mais je voulais encore sublimer le message et par hasard mais bon, pour moi il n'y a pas de hasard je, je, tombe sur un cirque qui a, un cirque qui avait, euh, décidé, euh, d'arrêter de faire appel à des animaux. Et donc, ils font un, ils font tout leur cirque, toute leur, toute leur, leur magie de spectacle avec des hologrammes, des animaux en hologrammes. D'accord. C'est de là qu'est venue mon, l'idée C'est oh, je dis, tellement magnifique, j'ai trouvé ça tellement beau. Je me dis, mais et si j'utilisais l'hologramme pour sublimer cette pratique de cohérence cardiaque? Donc, j'ai travaillé avec une société spécialisée dedans. On a travaillé le scénario, on a tout revu. C'est une conférence spectacle, hein, vraiment. Mmh. Et on l'a on on bossé comme des fous dessus. Au moment où elle était prête, il y a eu le confinement. Mais mmh. pourquoi je te parle de ça C'est que, par contre, là, ma, ma démarche commerciale par rapport à cette conférence qui est bien spécifique, j'ai une cible très, très précise des clients que je veux toucher. Et donc, je me suis là, par contre, j'ai fait une démarche commerciale. Je me suis vraiment... Euh, ben je me suis dit il faut déjà tabler les personnes les sociétés qui sont déjà convaincues du bien-être en fait oui. en entreprise j'ai pas envie de perdre du temps à essayer de convaincre des personnes qui sont pas convaincues. Oui. Donc déjà allons voir les personnes qui sont déjà convaincues. Et donc je suis allée regarder les toutes les entreprises qui étaient euh, qui sont euh, qui ont le label Great Place to Work. Oui. Les oui. entreprises où ils font où il fait bon vivre. Oui, oui, oui. Et donc qui sont déjà dans une démarche de bien-être. Et voilà. Et donc je les ai démarchés, je les ai, euh, je me suis fait mon, mon fichier client, et puis à les appeler, etc. Et ça, et et c'est rigolo parce que vraiment, par contre là, j'avais des, des super pistes, hein. ça allait aboutir. Et puis Bing il y a lu le, le confinement. Alors c'est pas grave parce que la vie a fait que du coup j'ai pu écrire un livre. Mais c'est vrai que euh, cette conférence, euh, voilà, elle est elle, est, elle est, elle elle a été mise en, en stand by bah, le oui, temps. Je oui, pouvais oui. pas le faire en visio, ça c'est pas possible. Donc, et, et, et tu vas la reprendre là Là, je vais la reprendre et ça y est, j'ai un nouveau, j'ai un client qui qui, qui est voilà, ok, qui c'est bon, ouais, c'est ah, bon. Ouais. Ouais. Ah félicitations. Donc ça me remet euh, le, le pied à l'étrier, c'est chouette. Ah, génial, et donc vraiment. là, tu vois, je pense que. Par contre, là, je vais avoir une vraie démarche commerciale. C'est à mmh. moi d'aller chercher les clients et ouais. Mais je pense qu'après, ça va être aussi de bouche à oreille. Une fois que je le bah, plusieurs fois, euh, bon, voilà, ça va se, ça va, la clientèle va se faire. Ah oui, et puis c'est tellement différenciant, c'est sûr, c'est sûr, c'est bah, sûr. Mais oui. Et donc là, ce que je
0: retiens, c'est que t as, t as, y a, tu, tu, tu proposes deux conseils. Ces premiers conseils, en fait, finalement, s'autoriser de soi, à soi déjà d'en parler, et d'enclencher de, 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 en fait la suite. Ouais. Vraiment, voilà, parce que de sortir de, je sais pas, de ce manque de confiance ou, ce, 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 ouais, ou en tout cas, non-autorisation, d'y aller vraiment. Et puis, on, on verra bien en fait la réponse. Et puis, deuxième chose, c'est comme tu dis en fait de bien savoir à qui tu veux t'adresser. Ouais. Ça, c'est. En fait, finalement, super avec important. qui tu veux
1: travailler. Avec qui ça. tu veux travailler aussi. Ouais. Et c'est ça qui est génial. Moi, je, en, je pense en tant qu'entrepreneur, tu vois, à son compte. C'est génial. Bon, après, moi, j'ai toujours, toujours eu les clients avec, les, avec lesquels j'avais envie de travailler. Mais c'est aussi ça de se dire. Enfin, quoique, euh, ça m'est arrivé de dire non. Et de ah. ouais, et, et se dire aussi, il faut apprendre à dire non. Quand on ne le sent pas, quand on sent. De toute façon. En règle générale, quand déjà ça commence mal, qu'on le sent pas, qu'il y a des, des points qui nous tissent, ouais. il faut pas faire passer le chiffre d'affaires en premier. D'accord. Moi, je préfère dire non. Là, c'est pas possible pour moi, c'est pas ok pour moi. Là, je suis pas d'accord sur ce point. D'accord. Et, et j'ai déjà dit non. Ça a été euh, rare, mais ça s'est passé. Ouais. Euh, et ben, on s'en soulageait, quoi. D'accord. C'est, c'est, c'est un. Ouais. C'est pas grave si à l'instant T on va perdre un petit peu de chiffre d'affaires. Derrière, quand on dit oui à quelqu'un, on, bah, on dit non à quelque chose. Donc mmh. si voilà, si je dis oui à un, à un projet où je sens que c'est pas top, je peux dire non à un projet qui aurait été top. Oui, mais bien sûr. Donc quelque part, euh, voilà, c'est faire ses choix.
0: Ah, et c'est pas forcément
1: évident, mais ça nous met en et en même temps. Quand on... j'ai dit non, ben parce que moi, ça m'a quand même euh, occasionné quelques sommeils agités, parce qu'on se dit, ah, euh, ça on cogite quand même. Oui. Et puis en fait, non, non, écoute, il faut s'écouter, le corps sait en fait. Oui, oui, parce quand quand tu... ça nous crée ouais. du stress, voilà. T'as la réponse en fait.
0: la réponse. Et, et là, si c'est pas indiscret, tu, tu sentais que les signaux qui te faisaient dire non,
1: c'était qu'est-ce qui t'avait pas convenu là dans cette interaction qui t'en poussait euh, à non. dire non finalement alors déjà, on me demandait de transmettre beaucoup de contenu en un instant très court. Et moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Okay. Je préfère euh, transmettre... Alors au départ, j'étais un peu comme ça. Moi, moi au départ, quand j'ai démarré, il oh, faudrait que je parle de ça, puis de ça, puis de ça. Non. Au départ, on veut tellement donner que, euh, que, que voilà, on parle de plein de sujets, mais quelque part, c'est par expérience, moi, j'ai appris. appris. Euh, il vaut mieux faire moins, mais plus en profondeur. Mm que vouloir tout donner. Ouais. Et ça c'était mon côté, je voulais tout je voulais transmettre tout ce qui m'avait été transmis, c'était oui, tellement oui. extraordinaire que je voulais te donner le plus d'outils tout possible. Ça maintenant j'ai appris, non, il vaut mieux que tu en donnes moins mais que tu ailles plus en profondeur. Mmh. Là dans le, le côté euh, ce qui il n'y avait pas que ça mais le côté où c'était pas OK euh, c'était que euh, bah déjà on me demandait d'en transmettre beaucoup 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 en un temps très réduit. Quand tu dis temps très réduit, c'était juste une matinée, une journée. Alors c'était une journée Une journée ouais. une journée mais c'était si tu veux un j'avais pas envie quoi, ouais. j'avais pas envie, je dis mais je sais par expérience euh, que euh, voilà, si ils vont en soit, ils vont retenir quoi de tout ouais, ça. Ouais. Au final encore une fois il vaut mieux en transmettre peu mais qui retiennent qu'en transmettre trop et qui retiennent rien du tout. Ouais. Mmh. il y avait ça puis après il y avait aussi une question euh, budgétairement parlant ce qu'on proposait c'était pas ok mais et oui. là je me sentais pas valorisée par rapport à ce qui m'était proposé mmh. mais vraiment pas mmh. Mmh. et donc là il faut se dire non ce que je fais et c'est ça c'est important que chaque euh, auditrice et euh, auditeur aussi entende tout ça c'est que euh, ce que vous faites ce que vous faites ça a de la valeur en mmh. fait hein. vous êtes formé ça a eu un coût vous avez passé du temps il y a une expertise derrière ça a de la valeur donc euh, euh donc de savoir dire non quand on estime que là c'est pas OK sur nos, sur ce tarif. Bah oui, et ça bah fait oui. du bien en fait. Ça fait vraiment du bien. Super. <rire> Merci pour ce partage.
0: Et euh, et, et finalement euh... C est, c est tes interventions en entreprise je trouve que c'est une belle boucle qui se boucle et qui se reboucle et qui se reboucle parce que euh, tu as commencé finalement à découvrir le développement personnel et, et ces outils qui t'ont vraiment aidé personnellement professionnellement dans le monde de, de l'entreprise au sein même en fait de ton entreprise et là encore aujourd'hui bah tu interviens aussi en entreprise quoi il y a vraiment une jolie histoire qui qui,
1: oui. se, qui se reboucle quoi vous voyez bah, je pense encore une fois après ça c'est encore ma croyance personnelle mais je pense que notre histoire de vie elle nous emmène euh quelque part, je suis intervenue en entreprise, ça me paraissait tellement logique de transmettre aussi ces outils-là, puisque moi, j'ai d'abord, ça m'avait été transmis en entreprise, mais ça m'appelle parce que voilà, j'en faisais partie. Si j'avais fait autre chose, ben peut-être que je serais intervenue ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, là, pour le coup, c'est par mon histoire de vie, par mon, par mon envie aussi. Euh, et j'aime bien aussi, parce que parfois, il y en a qui me disent « Oui, mais... Euh, » C'est vrai que je l'entends moins de moins souvent, moins en moins souvent quand même. Oui, mais euh, c'est pas nous qui devrons être formés aussi à ce genre d'outils, nos managers devraient être formés aussi aux outils. Je fais oui, et quand bien même le fait d'avoir ce genre d'outils pour toi tu vas améliorer la, la qualité relationnelle et tu vas voir que derrière ça va te faire un bien fou. Et souvent j'ai des retours mais es, c'est super en fait ce que tu ce que tu ce que tu nous disais parce qu'effectivement en expérimentant je peux lâcher prise, mmh. je peux ça m'affecte moins, je peux euh, prendre de la distance, je peux euh, davantage communiquer de manière euh, euh, sereine et constructive. Euh, faire preuve d'assertivité, euh, d'affirmer aussi des choses, quand euh, de, de, de poser un cadre, de poser des limites. Avant, je le faisais pas. Mmh. Donc oui, dans le monde idéal, ça serait bien que tout le monde soit formé à ce genre de, de formation, bien évidemment. Mais en règle, voilà, au jour d'aujourd'hui, c'est voilà, chacun son chemin, j'ai envie mmh. de dire chacun son chemin. Ça n'empêche que toi, tu as des clés pour aussi mieux réagir par rapport à, à une situation qui peut t'arriver. Et, et c'est ça, et c'est arrivé en fait à mieux se connaître
0: et à mieux se connaître. Mieux bah se connaître. forcément, c'est ben bah, ce que tu disais en fait à parler au jeu, s'affirmer, euh, mettre des barrières, prendre soin de soi, euh, prendre confiance, demandes, prendre en confiance. Soi, bien sûr, là, la confiance tout ça derrière, en soi, quoi. elle est intrinsèquement liée mmh. avec la communication. Bah, bien sûr, bien sûr. Donc, euh... Et, et moi, j'ai déjà entendu des personnes qui me disaient, ah, oui, mais donc en fait, euh, on forme les collaborateurs à être en fait euh, des, des bons petits soldats, encore plus productifs. quand, tu vois, quand La vision un peu, euh, voilà. Euh, et, et alors, je pense que dans certaines entreprises, quand la politique n'est pas réfléchie, que c'est vraiment quelque chose qui est appliqué en fait bêtement, et qu'on propose un peu ça au pied levé, en fait, oui, on va se faire, on va former en fait les personnes à la gestion du stress. Comme ça, ça ira mieux et pour être plus productive. Mais je pense que comme tu disais, il y a, y a des nouvelles prises de conscience qui émergent, et que aussi, bah, c'est pas forcément être plus que pour plus productif. C'est vraiment que les personnes elles, elles trouvent le, déjà le bienfait pour elle-même, oui. euh, et faire ce pas de côté, finalement, tout parfois, euh, dans, dans l'entreprise. Il y avait même d'autres manières, ce que disait disais, hein, l'expérimentation qui se fait déjà, en fait, plus du, plus du côté, en fait, avant, euh, le côté perso et après le côté pro. Mais donc, c'est vraiment finalement de, oui, bah, ok, bah, oui, peut-être, effet qui se coule, ça va les rendre plus productifs, en fait, au travail. Et, et en fait, quand bien même, avant tout, c'est vraiment de leur proposer, en fait, un pas de côté pour apprendre à mieux se connaître. Tout être à fait. En, Dans une meilleure relation, en fait, avec, euh, avec elle-même et avec eux-mêmes, quoi. Et
1: exactement. Et, euh, et puis parfois aussi ça peut arriver ça reste rare mais parfois j'ai déjà eu aussi des participants euh, qui euh, à l'issue de la formation ont des déclics et se disent euh, bah, en fait euh, moi ma voix elle est ailleurs ah, j'ai ouais. déjà eu ça par exemple une personne qui euh, a complètement changé, qui était dans l'assurance et qui a changé pour faire du shiatsu auprès des chevaux D'accord Ah ouais Donc ça fait des pas de côté exceptionnels et moi j'adore mm. et qui euh, à la fin de la formation s'est mise à pleurer en disant mais oh là là mais euh, j'ai un déclic quoi il mm. faut que je me lance mm. et ça c'est super parce que nous ce qu'on veut c'est que l'être quel que soit l'être humain qu'il soit bien en fait euh, ouais. euh, peu importe où il est mais qu'il soit bien et si c'est il, il doit être mieux dans une autre activité ou dans une autre euh, dans un autre métier complètement ben bah, alléluia ouais. Parce que voilà, on, on évolue. Et ouais. donc, euh, l'idée... Et je pense que si l'entreprise... Euh, moi, ça a été, par exemple, le cas. Moi, j'ai tombé dans une entreprise qui était hyper compréhensive. Et j'espère que euh, bon, c'est quand même la plupart... Euh, dans les en... en tout cas, dans les entreprises dans lesquelles j'interviens, c'est quand même cette mentalité-là qui prime. Mais l'idée, c'est d'être heureux pour son collaborateur, même si après, il nous quitte et qu'il va ailleurs. C'est pas grave. Ouais. C'est qu'il se sente bien, en fait. Et parfois, oui, il peut y avoir des des changements radicaux, hein, comme ça peut arriver. Ouais. Mmh. encore une fois, ça nous revient. On apprend à mieux se connaître, on se fait davantage confiance, euh, on est davantage aligné aussi avec qui on est vraiment et nos passions. Et ben, parfois, ça peut arriver. Hein. Ouais. Et je me souviendrai toujours. Euh, ah, tu vois, ça marque. Et pourtant, ça fait des années que je l'avais formée, euh, Marion. Tu vois, je me souviens même de son prénom qui me dit oh, :« Mais je veux faire du shiatsu pour les, pour les auprès de chevaux, quoi. Voilà. » Et mais je lui dis « Vas-y, fonce Écoute-toi.
0: » C'est génial, hein, comme s'il avait la réponse, elle était déjà en elle de toute manière. Tu ah, c'est ça, c'est juste en fait permis qu'elle déblaye un peu plus le terrain, quoi. C'est ça. Et donc, on arrive tranquillement, mais sûrement vers la fin de cet épisode. Et la conclusion est toujours en fait sur un rythme avec des questions rituelles. Euh, J'en ai une nouvelle, j'avoue, parce que euh, je l'avais intégrée euh, de temps en temps euh, dans les épisodes quand je savais que euh, l'interviewé était maman. Et là, je pense que ça va vraiment faire partie des, des questions rituelles quand justement, bah, toujours l'interviewé en fait euh, et maman, euh, parce que moi, tu le sais, moi j'ai eu mon, mon deuxième garçon là il y a quelques mois, euh, et j'ai toujours senti que j'avais eu des sortes de matressecence, hein, cette, cette naissance de la mère en fait qui émerge avec la naissance de l'enfant. Et forcément, quand on accompagne avec qui on est, moi j'ai eu la sensation que, fort, que quelque part il y avait un, une, un impact entre mon évolution en fait personnelle sur mon évolution en fait professionnelle et, et une synergie en fait entre les deux. Et je me posais la question de ce que je sais en fait, de ce que j'ai cru comprendre. Toi, tu as, 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 avais déjà en fait tes enfants. Euh, avant de te reconvertir et avant de dévoluer finalement dans ta pratique, euh, mais est-ce que tu as quand même senti que euh, la maternité, que le fait d'être mère, ça avait en fait un impact dans ta manière d'accompagner ou pas du tout Que c'était deux choses en fait très hermétiques et même encore aujourd'hui, tu sens que ça n'a rien à voir.
1: Alors je dirais, je dirais même au-delà de, de la maternité, je pense que en termes d'éducation, pour moi, ça a eu un impact parce que encore une fois, déjà, j'ai au départ, hein, j'ai appliqué dans ma vie personnelle, mmh. avec mes enfants. Mmh. Et quand tu vois, euh, bon, déjà, que tu discutes avec eux en étant beaucoup plus zen, qu'avant, il y aurait des choses qui t'auraient énervé, qui ne t'énervent plus du tout, que tu arrives à, à, te, à te faire entendre, comprendre, et, et, euh, et que tu vois aussi l'impact... Euh, euh, des messages positifs parce que forcément la communication positive bah, tu la transmets indirectement à tes enfants alors c'est à, à double ça double sens en fait j'aime bien parce que eux te font grandir mais toi par, par rapport à évo ton évolution ils grandissent aussi mm -hmm. et euh, j'ai plein d'anecdotes que je pourrais raconter il y en a plein euh, que mes enfants enfin euh, j'ai vraiment pris conscience de l'impact de mon évolution sur eux euh, par rapport à des choses que j'ai constaté euh, vraiment avant avant ça n'aurait pas été le cas par exemple ouais. et puis indirectement moi ça m'a fait grandir aussi parce que quand je vois que tous ces outils toutes ces pratiques ben ça fonctionnait qu'on était beaucoup plus en harmonie en bienveillance en paix quoi une famille euh, vraiment bah euh, ben, ça fait du bien quoi mmh. donc euh, on se dit ah mais c'est super Ouais. Ça ne veut pas dire que parfois, on n'est pas en colère. Au contraire, parfois, il peut y avoir encore de la colère, sauf que j'arrive à l'exprimer vraiment de manière non-colérique. Et c'est ça qui change tout. Mmh. Et, euh, et donc, et puis, encore une fois, si ça n'arrive pas tout le temps, c'est pas grave. Parfois, il peut, on, est, on, peut, on peut être fatigué. Je dis toujours ça. j'essaye je, toujours d'être... Le parent parfait n'existe pas. Mm. On est des êtres humains. Euh, même moi, il m'arrive de temps en temps d'être encore en colère et d'exprimer de manière colère. C'est très, ça, c'est beaucoup plus rare qu'avant, mais ça peut arriver. Ouais. C'est pas grave. oui C'est pas grave. D'être en bienveillance avec soi-même, c'est de se dire, moi je dis toujours, prenez un temps d'introspection après, peut-être te dire, tiens, si demain je devais revivre cette situation, comment je pourrais faire différemment? Mm -mm. Juste comment je fais? C'est pas grave. Là, tu t'es énervé. Bon. <rire> euh, mais juste, prends ce temps une fois que tu t'es es, que redescendu, tiens, si demain tu veux de revivre cette, exactement cette même situation, qu'est-ce que tu pourras mettre en place de différent pour peut-être faire répondre différemment voilà. D'avoir cette tolérance, de toute façon, nos enfants, ils savent nous faire travailler aussi. Donc moi, j'ai vu effectivement, bah moi, ils m'ont, si tu veux, ça a été, encore une fois, ce double sens. J'ai pu tester, euh, expérimenter concrètement ce qui m'avait été transmis avec eux. Et puis, Indirectement, euh, euh, mon évolution et puis la leur aussi nous font grandir l'un et l'autre en fait. Mais oui. hein. bah oui, bien sûr. Euh, et la dernière fois, ma fille, il a pas très longtemps, elle me dit oh, :« Maman, je suis contente que tu fasses ce métier-là parce que euh, je, je vois l'évolution, je vois la différence elle me fait. Oh. » Tu te dis :« Ah bon ?» <rire> Ah ouais. Elle a quel âge euh, Alors maintenant, elle est, euh, c'est une ado. Elle a, elle a 14 ans. Hmm. Mais euh, ah t'es plus t'es encore t es, t es plus rayonnante t'es plus euh, voilà c'est ouais c'est une, une différence oh, quel magnifique retour ouais, hein, ça, ça fait ah ouais, alors là ouais j'étais pas quelqu'un qui m'énervait euh, mais on peut toujours ça mais bien sûr extérieur. et puis et
0: puis là c'est justement arriver sur cette notion de rayonnement c'est pas rien voilà c'est ça je pense qu'on peut être euh, voilà se sentir bien dans sa parentalité quand même transmettre des choses mais de là en fait à en rayonner
1: Ouais, c'est quand même fait un autre niveau, fait quoi. Ouais.
0: C'est top, c'est top. Ouais. Ouais, c'est super. Et puis, j'entends encore à un nouveau une, la notion de légitimité. C'est que comme tu as senti, en fait, que ça fonctionnait, eh ben, en fait, était encore plus même rayonnante dans, ouais. dans les transmissions, euh, dans, dans, dans tes interventions.
1: Tout à fait. Et ouais. puis, ce que j'aime aussi euh, dire quand, quand je suis en formation, on ne transmet pas par ce que l'on dit ou par ce que l'on fait, mais par ce que l'on est aussi. Mmh. Et cette transmission, elle est même encore plus subtile, même plus puissante. Mmh. Si t'es quelqu'un euh, très stressé, bah forcément il y aura un impact, c'est sûr, sur ton entourage. Mais si t'es quelqu'un qui est plutôt dans, dans l'équilibre, etc., ça veut pas dire qu'il y a des fois je ne suis pas stressé, évidemment. Euh, mais l'idée c'est de s'octroyer davantage ces moments de, de voilà, de d'harmonie, de, d'équilibre, parce que ça se transmet, parce que ça se, et, et donc quand t'es beaucoup plus apaisé, quand t'es beaucoup plus euh, euh, épanoui même j'ai envie de dire épanoui euh, cet épanouissement tu le communiques, tu le transmets à tes enfants et c'est le je pense que c'est le plus beau cadeau outre l'amour qu'on peut leur transmettre euh, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire en mm -hmm. fait c'est notre propre épanouissement personnel Bien je sûr, pense ouais. que des des enfants qui sont élevés par des des parents épanouis ben il y a de fortes chances ça veut pas dire qu'ils n'auront pas leurs épreuves ils auront leurs épreuves à eux parce que ça va les faire grandir aussi. Mais je pense que c'est leur donner déjà une bonne base pour s'épanouir aussi eux-mêmes. Mmh, super.
0: Ouais. Et, et justement, comme on parlait, en fait, de, que tout commence par soi, moi, j'ai une question, un rituel de conclusion qui est importante pour moi, que je pose, en fait, à chaque interviewé c'est, toi, Stéphanie, comment tu prends soin de toi Parce que c'est ça, hein, en tant qu'accompagnante, là, on entend en tant que mère, mais même, voilà, en tant qu'intervenante, en tant que, peut-être, collaboratrice. Toi, au quotidien ou même sans que ce soit le quotidien, comment tu fais pour prendre
1: soin de toi ouais. Alors déjà, ça fait depuis de nombreuses années que je fais ça. Tous les jours, je m'accorde une heure. Alors, ça peut paraître beaucoup, mais moi, c'est une heure de bien-être pour moi. Alors, je me lève plus tôt, mais je commence ma journée, encore une fois, pour me donner, pour me donner de l'énergie. Si okay. je veux en donner aux autres, il faut que je m'en donne d'abord à moi-même. Donc, je fais de la cohérence cardiaque. Ça, c'est le rituel de base. Et j'ai été formée. Alors ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Mmh. J'ai eu la cohérence cardiaque qui m'a beaucoup aidée. Ça, ça a été vraiment le fil rouge, le fil conducteur de, euh, pour que j'aille mieux. Et puis, j'ai je, je, aussi euh, côtoyé euh, des soins énergétiques. Donc, je me suis formée. Au départ, j'en ai reçu. Puis après, je me suis formée aux soins énergétiques, notamment okay. le Reiki. Et tous les matins, je me fais mon, ma séance d'autotraitement en Reiki. Super D'une heure ah ouais voilà Donc ça, ça me fait un bien, un bien fou. Et, euh, et, et d'ailleurs, les peu de fois où ça m'arrive de ne pas faire la séance, parfois je dois me lever tôt ou ben je sens que la journée, elle est différente. D'accord. <rire> c'est pas la même énergie. Ah, génial, voilà. Donc génial. Donc ça, ça, déjà, c'est mon rituel. Euh, et c'est vraiment, c'est rentrer dans une routine. Je le fais systématiquement. Alors, je suis une lève tôt, ça aide. Je suis une lève-tôt, donc euh, voilà. Euh, en plus, ça y est. Mais euh, voilà, une heure tous les matins, euh, je fais ce, cette séance de... Si je peux, je rajoute un petit peu d'exercice de, physique derrière. Voilà, ça, je le fais aussi régulièrement. Peut-être pas tous les jours, ça, par contre, mais euh, euh, plusieurs fois par semaine, ça, je me rajoute une demi-heure, un peu, une, un quart d'heure, une demi-heure d'exercice de, physique. D'accord. Voilà, après, je fais attention à l'alimentation. En fait, quand tu évolues aussi euh, dans ce côté euh, personnel t'évolues aussi sur les autres plans tu fais attention mm. tu changes ton alimentation enfin je l'ai remarqué pour moi oui. euh, je mange beaucoup plus équilibré euh, euh, j'ai des euh, ouais non c'est j'ai moins de avant j'avais un peu j'étais un peu addict au sucre mm. euh, là je le suis beaucoup moins Alors, je l'ai encore voilà mais c'est beaucoup beaucoup moins euh, parce que encore une fois moi qui en plus étudie le cerveau etc on sait aujourd'hui que le sucre ça fait des dégâts assez mm. euh assez colossaux euh, sur l'organisme et puis même en termes de, de réaction émotionnelle etc donc c'est important de, de s'en limite, limiter mmh. au maximum il euh, faut, faut rester dans un état d'équilibre encore une fois oui. je ne ah, me je prive sais, ouais. pas mais euh, voilà, donc ça oui j'ai changé l'alimentation je fais du sport aussi je fais partie d'une équipe de basket euh, voilà je J'essaye d'avoir des activités en dehors aussi de ma vie familiale. Je fais partie d'un de réseau d'entrepreneurs. Voilà, de, toujours d'avoir ce côté lien social qui est important, de voir ses amis. C'est important de surtout quand on est à son compte, de s'octroyer ce temps d'équilibre, hein, vie pro, vie perso. Encore plus, hein, parce qu'on peut euh, vite euh, basculer quand on est à son compte. On peut parfois en faire et en faire. Et c'est encore plus important de se dire « Non, non, non. Ce que je transmets aux autres, je me l'applique à moi-même. Ouais. » Oui, on sent ça hein, chez toi.
0: Hein. Il y a vraiment toujours ouais. ce passage par l'expérience, euh, l'expérimentation de toi à toi d'abord et après, en fait, euh, le déploiement, quoi. Bon, bah, super, merci, merci. Et, et, et justement, si, tu vois, là, on a refait un peu le fil du passé et, et si on faisait vraiment un voyage dans le temps en direction le passé et qu'on irait euh, bah, voilà, rencontrer la, la Stéphanie qui commence à accompagner,
1: qu'est-ce que tu aimerais lui dire? Ouais, bah, qu'elle continue à, alors, qu'elle euh, qu écoute toujours son cœur. Qu'elle écoute toujours son cœur. Et que même, euh, même si parfois elle va avoir des difficultés, parce qu'elle en aura, <rire> euh, qu'elle fait confiance à, la... faire confiance à la vie, euh, continue à poser des actes, mais tout en écoutant son cœur. Vraiment. Mmh. Euh, parce que au final, euh, c'est ce qui, la Stéphanie d'aujourd'hui, c'est ce qui, c'est ce qu'elle peut en tirer de son expérience d'apprentissage. Donc, c'est ouais. ce que je lui transmettrai, ouais. ouais euh, et que quoi, par exemple, tu vois, la conférence où j'ai, en hologramme, où j'ai mis, franchement, j'ai bossé dessus des mois et des mois et des mois, et bing, arrive la Covid, le ouais. confinement, je t'avoue que j'étais, j'étais déçue, on peut pas dire le contraire. Ouais, je crois que c'est un euphémisme, non? Genre ouais, pas. Moi, moi, mais, moi dit, je, je, alors ouais. j'étais déçue, mais ça a été très court. Ah, ok. Très court. Je me suis dit, attends. « Tu connais pas l'avenir, on n'en sait rien, fais confiance à la vie. »« Ce qui doit arriver, arrivera. » Et puis, bon, je n'avais pas du tout prévu d'écrire un bouquin mais pas du tout, donc au final c'est arrivé sur une belle voilà, une, une belle opportunité, ça a été un, je, suis, je suis fière d'avoir écrit ce livre euh, parce que c'est aussi plus qu'un livre, il y a quand même 30 guides aussi je l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y a 30 guides respiratoires pour oui. euh, entrer en cohérence cardiaque, ça a demandé un temps colossal hein, de les j'ai travaillé aussi avec une, une, une hypnothérapeute sur certains Super. guides euh, donc voilà, on travaille l'hypnose et la cohérence cardiaque. Et j'ai travaillé aussi avec une autre personne qui euh, euh, qui va euh, choisir en fait, qui a élaboré des fréquences euh, sonores spécifiques qui sont propices au bien-être. D'accord. Donc il y avait aussi un aspect. Il ouais. euh, y
0: avait un, en fait y avait un CD audio. Il y avait il y avait un accompagnement. Il y a des QR codes en fait à la ah, fin de chaque jour. Okay. Tu as un
1: QR code par jour pour. Euh, pour euh, qui t'emmène sur une vidéo pour pratiquer euh, la cohérence cardiaque, la vidéo, soit tu peux euh, regarder de visu, soit tu peux, il y a même des guides où c'est juste sonore, tu peux ouais. fermer les yeux et te laisser porter. Ah super, super. Voilà. Donc c'était, si tu veux, euh, voilà, ça a été un beau projet, un projet qui m'a demandé quand même beaucoup de temps, mais. Euh, donc, je, faire confiance à la vie. Si je devais résumer, écoute ton cœur. Allez, on va finir sur ça. Écoute, écoute ton cœur. Ok, super. Écoute super. ton cœur. Et,
0: et justement là, c'est sans, sans parler de conseils, mais plus euh, même de ressources. Si tu si avais une ressource ou des ressources à transmettre. Euh aux accompagnantes et aux accompagnants qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait Est -ce que Alors que ça soit euh, un livre, justement, un podcast, ou une série télé, ou un film, ou, je ne sais pas, une application,
1: ouais.
0: tu vois, vraiment, pour, 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 voilà, pour, pour les accompagnants et les accompagnantes qui nous écoutent hum. euh
1: Alors, moi, je suis une boulimique de, de, de lecture, je, je dévore les livres, j'en ai lu beaucoup, beaucoup sur le développement personnel, déjà pour moi, mais aussi du fait de, ma, de mon métier j'adore lire en fait, j'adore lire euh, il y a un livre alors après c'est très personnel encore mais une bien fois. sûr, c'est très personnel temps, mais oui. mais après ce que je constate quand les autres le lisent, ils me, font, ils me font des retours très positifs il y a un livre en développement personnel qui m'a particulièrement touchée quand j'ai refermé oh, ça m'a fait un électrochoc ça s'appelle ce livre s'appelle les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie mmh. de Bronnie Ware alors, ça peut paraître bromure quand on entend le, mmh. le, le nom. Tu mmh. genre, oh, non, en fait, c'est un hymne à la vie, ce livre. Mmh, mmh. Et quand je l'ai lu, alors bon déjà, c'est écrit avec le cœur. C'est une écrit. Alors C'est une, une femme qui a accompagné pendant plusieurs années les personnes en fin de vie, qui a constaté que, euh, finalement, il y avait à chaque fois cinq regrets qui revenaient. Et donc, si tu veux, avant de quitter ce monde, elle nous transmet une sagesse, hein, quelque chose qui est vraiment... Euh, à savoir dans dans notre dans, dans ce monde dans, dans notre vivant quoi donc euh, moi quand j'ai refermé le bouquin alors non seulement c'était écrit avec le cœur encore une fois ça touche le cœur mais encore une fois c'est un hymne à la vie c'était vraiment ça euh, c est, c est, c est, c est, ça part de la mort mais c'est pour aller vers la vie mmh. et euh, j'ai refermé le livre je me suis dit oh je ne veux pas avoir de regrets à la fin de ma vie. Et <rire> <rire> j'ai commencé à, à mettre ça en place, mettre ça en place. Mais vraiment, ça a été un... Okay. Ah oui, mais ça a été... Mais... Oh non, je ne veux pas avoir de regrets à la fin de ma vie. <rire> mais ça a été un élément mais... phénoménal et fondamental, j'ai envie de dire, dans ma vie. Et vraiment, ça a été une... hein, le bouquin, et pourtant j'en ai lu. Hein. Ça a été le bouquin qui m'a le plus touché. Okay. Et qui a eu le plus d'impact pour moi, dans ma vie. Top, top. Je l'ai refermé, j'ai dit, alors ça, je mets ça en place, ça, je mets ça en place. Et j'ai vraiment mis ça en place.
0: Ouais. Ah ouais non super merci merci <rire> pour ce partage hein. ouais j'en avais déjà entendu parler mais je l'avais je l'ai pas encore lu et je pense que bon bah, voilà j'ai trouvé ma prochaine lecture <rire> t'as fini par me convaincre euh, et, et donc on a on, on, pour vraiment conclure en beauté c'est vrai qu'on avait commencé à les regarder du côté du passé et là j'aimerais te proposer en fait maintenant un voyage dans le temps mais direction future Okay. Justement, pour que tu puisses nous parler de tes projets voilà, en cours ou à venir. Alors, on a entendu la conférence, hein, euh, mais voilà est-ce que tu est voilà, as des projets en cours et à venir euh, Presque même, quels sont tes rêves Toi, Stéphanie, pour la suite, pour toi, qu'est-ce que tu te
1: souhaites Ah, qu'est-ce que je me souhaite Alors, moi, je me vois plus donner des conférences. Hein, vraiment, je sens que c'est ça qui m'attire de plus en plus. Bon, évidemment, cette conférence en hologramme avec le, la cohérence cardiaque, c'est ce qui m'attire le plus, mmh. en étant honnête. J'adore tout ce qui touche le cerveau, mais le cœur, on en revient à l'essentiel en fait. Et euh, donc ça, mais c'est vrai que voilà, peut-être développer davantage les conférences, okay. tout en gardant les formations, parce que j'aime bien le groupe restreint et on a un côté peut-être intime qu'on ne retrouve pas en conférence entre guillemets. Euh, il y a ce côté plutôt on va connaître, apprendre le, apprendre le groupe et à, à le suivre aussi sur plusieurs séances. Donc mais vraiment que les conférences prennent plus de place euh, pour pouvoir transmettre encore une fois, c'est toucher un, un maximum de personnes en fait euh, ben, je, ces messages, comme je dis, je suis que le relais. Oui. Et pour moi je me dis tout le monde je, je, je pense mais ça c'est encore une fois ça, ça me guide et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait ce métier là. Je, je, je suis persuadée que la connaissance appartient à tout le monde, mmh. à tout le monde. Et que euh, si on a quelque chose qu'on connaît, qui peut euh, faire du bien et nous booster vers le, le haut et, euh, et nous tirer vraiment vers le positif, eh bien, ça serait légitime que tout le monde le connaisse. Après, mmh. que tu le pratiques ou tu le pratiques pas, c'est une chose, mais au moins que tu en aies connaissance. Mmh. Mais bien sûr, de le savoir et voilà, euh, ouais, c'est déjà de, de c'est vraiment mon leitmotiv, c'est ouais. de transmettre au moins en tout cas moi ce qui m'a le plus touché, euh, voilà un maximum de personnes, donc c'est vrai que moi je me vois plus euh, conférencière euh, dans les années à venir. Euh. Toucher un, un maximum de personnes. Ouais, bah top, top, top. Bah, je te le souhaite hein, de tout
0: cœur, justement. <rire> Merci. Bon, en tout cas, on arrive voilà, à la conclusion euh, de cet épisode. Merci beaucoup, euh, Stéphanie, pour, que tout, pour tout ce que tu as transmis voilà, sur ces différentes dimensions de toi, ces différentes dimensions temporelles. Euh, C'était hyper riche, hyper intéressant. Je pense qu'il voilà, y a plein de gens qui vont pouvoir. Euh, vraiment, il euh, bah, y a de la matière en fait à explorer encore davantage donc euh, n'hésitez pas vraiment, euh, s'il y a des appels justement, des appels de votre cœur par rapport à certaines choses allez-y, je pense que le message vraiment, euh, il enfin, y a eu plein de messages mais le message c'est ça, c'est aussi euh, bah, écoutez-vous finalement, euh, les réponses sont peut-être déjà euh, déjà là et donc euh, autorisez-vous à y aller et, euh, et donc vraiment à nouveau merci hein, pour tous tes partages ta générosité justement dans, dans tout ça et euh, ton authenticité Voilà, il de, de, y a une forme de voilà, je trouve que oui, de, de, de naturel et d'évidence que tu arrives facilement à transmettre. Et, 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 et tu sais, c'est un peu comme les artistes. On a l'impression que c'est facile que, parce que justement, bah, voilà, euh, c'est ça l'idée d'un artiste, c'est de montrer à quel point en fait c'est fluide et facile. Mais je pense que hum, on peut sentir qu'il y a eu énormément de choses que tu as, 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 as traversées dans, dans le concret, dans la matière. Que vraiment, voilà, le message clé, c'est aussi de l'incarnation et que c'est parce que tu es allé en fait à fond pour toi-même, que tu as traversé certaines choses et que tu as vraiment expérimenté, euh, bah, en fait, c'est là où c'est devenu incarné, un, un c'est devenu en fait, solide en toi. Donc merci en fait, d'avoir fait passer ce message-là. Bah, avec
1: plaisir, merci à toi pour cette interview, j'ai adoré euh, cet échange, vraiment. Merci Elsa.
0: Ouais, avec grand plaisir, je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci.
1: <rire> un grand merci pour
0: votre écoute. Vous pouvez retrouver toutes les ressources mentionnées dans cet épisode dans la section de détails de celui-ci ou dans la description sur votre application de podcast préférée. Tous les épisodes d'accompagnante sont à votre disposition sur mon site internet elzacoutet.com/podcast. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez soutenir mon travail et m'aider à faire grandir accompagnante, vous pouvez le faire en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous dans la vie hors ligne ou dans la vie en ligne. D'ailleurs, pour le en ligne, vous pouvez le faire directement sur votre application de podcast préférée comme sur Apple Podcasts, Ou si vous le souhaitez, vous pouvez aussi directement mettre un avis sur ma fiche Google Maps, Elsa Couteillier. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'accompagnante sur mon compte Instagram at Elsa J'y partage ma pratique et des conseils pour une relation harmonieuse avec soi et avec ses émotions. À très vite